0: La semaine des médias avec Enguerrand Renault. Bonsoir Enguerrand.
1: Bonsoir Edouard. Du
0: journal Le Figaro, on évoque d'abord la question de la redevance qui, comme chaque année à l'automne, revient sur le devant de la scène.
1: Et oui, et comme tous les ans, c'est un psychodrame. Roselyne Bachelot a décidé de créer un nouveau groupe de travail sur la réforme tant attendue de la redevance. En fait, c'est une manière d'enterrer un sujet toujours explosif. Cela fait des mois que le gouvernement retient la publication d'un rapport interministériel sur cette fameuse réforme de la redevance et personne n'en a encore vu la couleur.
0: Quelles sont les pistes de réflexion
1: alors, lassé d'attendre, une trentaine de députés de La République En Marche, dont Aurore Berger, ont présenté un amendement pour instaurer une taxe universelle. L'idée est d'élargir le paiement à tous les Français, non plus seulement à ceux qui possèdent un téléviseur, et en contrepartie, de réduire la redevance de 138 euros à une centaine d'euros seulement. Mais cet amendement a été bloqué par le gouvernement.
0: Mais au fond, est-ce bien le moment de réformer la redevance
1: alors là, c'est la véritable question. Le ministère de la Culture a d'autres priorités, comme tenter de sauver le spectacle vivant et le cinéma. Le ministère de l'Économie est occupé à annoncer plan de relance sur plan de relance et l'audiovisuel public. Ce débat avec la crise du Covid qui a encore diminué les recettes publicitaires. La réforme
0: attendra. Évoquons maintenant le confinement qui est prolongé encore de 15 jours. Le monde de la musique est aux abois.
1: Oui, dans la longue liste des secteurs culturels en grande difficulté, nous avons parlé du cinéma, de la littérature, du théâtre, mais il y a aussi l'industrie du disque. Si les CD sont désormais supplantés par le streaming audio, comme Spotify ou Apple Music, le disque reste un objet de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Les mois de novembre et décembre représentent 40% des ventes de CD. Or, cette année, on se demande s'il y aura des disques pour Noël. Maître Gims, l'opus de Jan Birkin et en duo avec Étienne Dao, celui de Benjamin Biolet, autant d'albums dont la sortie a été repoussée pour cause de Covid.
0: Et c'est dramatique pour les artistes.
1: Oui, car c'est la triple peine. Leurs disques ne se vendent plus, leurs concerts sont annulés et les revenus qu'ils tirent des plateformes de streaming sont ridiculement faibles.
0: Tiens, parlons-en des, des plateformes de, de streaming en, en guérant parce que Radio France vient de signer un accord avec Spotify pour distribuer ses podcasts.
1: Oui, c'est la rencontre de Spotify qui est leader mondial du streaming avec 138 millions d'abonnés payants dans le monde et de Radio France qui, lui, est le leader français des podcasts avec 80 millions de podcasts écoutés chaque mois. Surtout, grâce à cet accord, Radio France entend bien structurer un marché qui jusqu'à présent est très anarchique. Toutes les plateformes pouvait reprendre les podcasts gratuitement sans obligation de respecter ni l'intégralité de l'œuvre ni le paiement des droits d'auteur radio france a décidé de faire le ménage et de ne confier la distribution de ses œuvres audio que sur sa propre plateforme ou sur celles qui signent des accords comme spotify Deezer. Bientôt Apple, Amazon et Google.
0: Tiens, ces GAFA, justement. Une semaine après son élection, Joe Biden, aux états unis fait une large place à ces géants du numérique dans son équipe de transition.
1: Alors, on pourrait appeler ça la Kamala Harris Connection. La vice-présidente connaît bien tous les géants de la tech car elle a été procureure générale et sénatrice de la Californie. Elle a fait venir des ex-dirigeants des GAFA dans l'équipe de transition. On peut noter Jessica Hertz qui est une ancienne responsable des relations gouvernementales chez Facebook ou encore Cynthia Hogan, ex-directrice des affaires publiques d'Apple. Le futur chef de cabinet de Joe Biden, Ron Klein, est un ancien investisseur dans la Silicon Valley. Enfin, on parle de l'arrivée possible d'un poids lourd qui s'appelle Eric Schmidt qui n'est rien d'autre que l'ancien patron de Google.
0: Pour terminer en guérant, euh, l'homme de la semaine euh, s'appelle Jean Morzadec euh, qui vient de nous quitter. Oui, c'était un
1: grand homme de radio. Il était entré à France Inter aux côtés de José Arthur. Il a été le directeur des programmes de France Inter au début des années 2000. Il réalisait énormément d'émissions pour France Inter et France Culture. C'était un grand amoureux des livres et il a fini sa carrière
0: en chanson. Oui, tu peux oser,
1: oser, être toi-même. Voilà le titre
0: ça, Oser, extrait de l'album de Jean Morzadec, Le fleuve tendre, sorti en 2014. Jean Morzadec, qui est mort à l'âge de 67 ans. Merci, Enguerrand Renault, pour la semaine des médias. À la semaine prochaine.